0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge hier auf dem einfach eins Podcast. Ich habe mir ein neues Format ähm, überlegt oder Thema sozusagen. Ähm, ich werde auf jeden Fall also alle Themen sagen, also machen, wie der Name schon sagt, die mich interessieren und äh, heute mache ich einfach ein bisschen Marvel. Ich werde in meinem Podcast äh, auch Marvel einbauen sehr viel. Also ja. Ähm, Fangen wir jetzt erstmal, also heute wollte ich über den ersten Teil von Iron Man sprechen. Und, ja. Würde ich sagen, let's go. Will ich sagen, geht's los. Ähm, äh, das Produktionsland ist die USA. Die in der Originalsprache Englisch. Das Erscheinungsjahr war 2008 die länge ist ähm, 126 minuten aber wundert euch nicht das ist immer anders ähm, die altersfreigabe ist bei uns ab 12 und äh, in den usa auch ab 12 äh, ich würde sagen ich lese jetzt mal ein bisschen von der handlung vor der rüstungs Industrielle Multimilliardär und Playboy, Playboy Tony Stark präsentiert in Afghanistan sein neuartiges Raketensystem namens Jarrowisho. Auf dem Rückweg zum Flughafen überfällt die Terrororganisation Zehn Ringe seinen Konvoi. Stark wird durch eine Rakete seines eigenen Unternehmens Stark Industries schwer verletzt und gerät in Gefangenschaft. Ein Mitgefangener namens Jinden führt eine Notoperation in Stark durch in dessen Körper durch die Raketenexplosion Metallsplitter eingedrungen sind. Ein in die Brust eingepflanzter Elektromagnet soll verhindern, dass die Splitter sein Herz erreichen und ihn töten. Ratza, einer der Anführer der Zehn Ringe, und sein Handlänger Abu Bakaf fordern von Stark unter Folter den Nachbau seines Jericho-Raketensystems für seine Freiheit. Stark, der ahnt, dass sie ihn nach der Fertigstellung töten würden, geht nur zum Schein auf die Forderung ein, man konstruiert stattdessen mit Hilfe von Jinsen eine Miniaturversion des Jahres, äh, des Jahre zuvor von seinem Vater erfunden. ARK Reaktor, der den Elektromagneten seiner Brust ersetzt. Anschließend bauen die beiden heimlich eine mit Waffensystemen ausgestattete Hightech-Rüstung, die vom Reaktor in Starks Brust betrieben wird und ihm die Flucht ermöglichen soll. Da die Terroristen misstrauisch werden, bevor die Rüstung einsatzfähig ist, opfert sich Jensen, um Stark die nötige Zeit zu verschaffen. Mit Hilfe der Rüstung gelingt es Tony, den Waffenvorrat seiner Entführer zu zerstören und zu fliehen. Jedoch geht es dabei Jedoch geht dabei die Rüstung zu Bruch. Nachdem er die Überreste in der Wüste zurückgelassen hat, wird Stark von einem amerikanischen Truppen gefunden, die ihn zurück in die USA bringen. Ähm, das war noch nicht der ganze Inhalt vom Film. Ähm, ja, was ich dazu jetzt zu sagen habe. Erstmal. Was ist eigentlich mit diesem Jensen passiert? Er ist ja gestorben im Film. Aber... Man kannte ihn ja davor noch nicht und so. Und ich, das wäre, ich würde es äh, feiern, wenn Marvel noch einen Film über ihn machen würde. Einfach so, und, und ja. Noch am Tag seiner Rückkehr beruft Tony eine Pressekonferenz ein, bei der er bekannt gibt, dass sich sein Unternehmen aus dem Waffengeschäft bis dahin das Hauptgeschäftsfeld von Stark Industries zurückziehen wird. Das gefällt Obama. Stane, einst, einstiger ähm, Wegfährte von Tonys verstorbenen Vater Howard und stellvertretender Geschäftsführer von Stark Industries, jedoch überhaupt nicht. Stane rät Tony, sich aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, stellt aber hinterdessen Rücken Tonys Entscheidungsfähigkeit in Frage und versucht ihn vor der Konzernführung Auszuschließen. Derweil entdecken Mitglieder der zehn Ringe und der Führung von Retzer die Überreste der Rüstung in der Wüste. Bald darauf erfährt Tony, dass Stane hinter seinem Rücken illegal Waffen verkauft, auch an seine Entführer, deren weitere Verbindung zu Stane noch nicht bekannt war. Überdies arbeitete Stane beim Aufsichtsrat von Stark Industries daran, Tony als Geschäftsführer zu entmachen. Entmachten. Ähm, um den Schaden, den seine Waffen angerichtet haben, wieder gut zu machen, entwickelt Tony eine verbesserte Version seiner Rüstung sowie einen noch leistungsfähigeren AK-Reaktor. Nach diversen Tests fliegt er in einer voll einsatzfähigen Rüstung nach Afghanistan zurück und befreit ein Dorf aus der Gewalt der zehn Ringe. Er Abu Bakar den Dorfbewohnern überlässt und weitere von Stark Industries entwickelte Waffen zerstört, gelingt Retzer die Flucht. Auf dem Rückflug wird Todi von vom US-Militär entdeckt und von zwei F-22 Jagdflugzeugen abgefangen. Beim Versuch, seine Verfolger abzuschütteln, bringt er versehentlich eines der beiden Flugzeuge zum Absturz. Er kann aber den Piloten retten und sich selbst einen weiteren... Und sich, um sich selbst einer weiteren Verfolgung durch das US-Militär zu entziehen, enthüllt Tony seinen Freund, ähm, Colonel James Rudy, ähm, Rhodes, dass er selbst in der Rüstung steckt. Ähm, ja, der, die Szene fand ich auch cool. Übrigens, dieser Rhodes ist dieser, ähm, äh, eine Schwarze da, der Zweiten Teil von Iron Man war das, glaube ich, äh, gegen ihn gekämpft hat. Also dieser, äh, ich komme gerade nicht drauf, der mit dieser anderen Iron Man Rüstung, mit dieser, wo vorne so ein Captain America Ding drauf war. Ähm, ja, okay, ich komme gerade nicht drauf. Die die Stelle des Films fand ich auch gut. Okay. Mittlerweile interessieren sich auch die Behörden für die Umstände von Tonys Flucht aus der Gewalt seiner Entführer. Phil Colson, Agent des Geheimdienstes namens Strategische Heimatintervention, in Einsatz- und Logistikdivision, kann jedoch zunächst von Tonis persönlicher Assistentin Pepper Potts abgewimmelt werden. Nach seiner abermaligen Rückkehr aus Afghanistan wird Tony beim Versuch, sich seiner Rüstung zu ent. Leding von Pepper überrascht, die er daraufhin in sein Geheimnis einweiht. In der Zwischenzeit begibt sich Stane nach Afghanistan, wo er Ratzer, den er ähm, seinerseits selbst auf Tony angesetzt hatte, die sichergestellte Rüstung abnimmt und den und ihn und seine Leute beseitigen lässt. Zurück in den USA lässt er die Wissenschaftler von Stark Industries auf Grundlage von Tonys erster Rüstung, eine verbesserte, größere Rüstung bauen. Jedoch gelingt es den Wissenschaftlern nicht, den ARK-Reaktor zu verkleinern, um die Rüstung mit einer Energiequelle auszustatten. Derweil hat sich Pepper auf Tonys Geheiß, in, diesen, in dessen Büro gegeben und auf dem Film Firmencomputer nicht nur die Pläne für Stanes Rüstung entdeckt, sondern auch ein Video das beweist, dass Stane den Anschlag auf Tonys Leben beauftragt hatte. Als Stane Pepper dabei überrascht gelingt mit Hilfe von Agent Coulson die Flucht aus der ähm, Firmenzentrale. Doch bevor sie Tony warnen kann, hat Stane Tony in dessen Villa aufgelauert, ihn gelähmt und den ARK-Reaktor aus der Brust entwendet. Da Pepper entgegen Tonys Anweisung das Vorgängemodell des Reaktors nicht zerstört hat, setzt er sich wieder in die Brust ein, um sein Leben zu retten. Colson hat derweil Verstärkung angefordert und gemeinsam mit Pepper verschaffen sich die Agenten Zugang zu Stains Labor. Stain ist es, Ihr jedoch mittlerweile gelungen, mit Hilfe des gestohlenen ARK-Reaktors seine Rüstung in Gang zu setzen. Bevor er Pepper töten kann, stellt sich ihn Tony in seiner eigenen Rüstung entgegen. Obwohl der älteste Reaktor in Tonys Brust kaum in der Lage ist, seine aktuelle Rücks Rüstung mit Energie zu versorgen, gelingt es Tony, Stanes Rüstung durch einen Trick vorübergehend kampfunfähig zu machen. Als er schon glaubt, Stane besiegt zu haben, greift dieser erneut an. Tony dessen, Energie, äh, Tony, dessen Energiereserven fast aufgebraucht sind, weist Pepper an den großen ARK-Reaktor im Labor von Stark Industries zum Überladen zu bringen. Die dadurch freigesetzte Energie zerstört die Schaltkreise von Stains Rüstung, woraufhin er mitsamt seiner Rüstung in den ARK-Reaktor stürzte, darauf explodiert. Am nächsten Tag soll Stark auf Anweisung von Agent Colson, dessen Behörden Behörde sich mittlerweile schlicht, Schild nennt, auf einer Pressekonferenz eine vorbereitete Erklärung verlesen, der zufolge der von Kameras gefilmte Iron Man, wie er von der Presse genannt wird, ein Leibwächter sei. Stan soll beim Absturz sein eines Privatflugzeugs umgekommen sein. Stattdessen verkündet Tony, Jedoch er selbst sei Iron Man. Ja, ähm, Das war so die Handlung vom Film. Ähm, ich hoffe, ich habe gut gelesen. Und ja. Ähm, es gibt ja auch diesen... Also, ich fand den ersten Iron Man-Teil, glaube ich, sogar am besten. Von allen drei. Aber ich verstehe nicht, wieso alle den... Ähm, also, jeder findet ja den ersten am besten, den ihn geguckt hat. Aber ich verstehe nicht, warum jeder einfach ähm, den zweiten so gut findet. Den zweiten fand ich gar nicht gut. Also, ich fand ihn schon gut, nur er war jetzt auch nicht so gut. Die anderen Teile waren deutlich besser. Ähm, ja. Sollen wir noch zu den äh, Sagen? Ich fand den, wie gesagt, sehr gut. Und, und ja. Es gibt ja diesen Okay, ich sage immer nur M. Auf jeden Fall, äh, Tony Starks älteste Rüstung ist ja diese silberne. Und dann hat er sie ja lackieren lassen. Ich mache auf, euch auf jeden Fall von dem Film, also immer wenn ich einen Film analysiere oder einen Breakdown oder so mache, über einen, mache ich, ähm, das in die Folgenbild, also in die, in das Folgenbild. Das Bild davon. Und... Ja. ja, wie ich den Film fand, ich bewerte ihn jetzt noch mal kurz. Von 0 bis 10 fand ich tatsächlich eine. Mal sagen, wir mal 8,5. Ja. Das war es schon mit dieser Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche, über welche Filme ich noch reden soll. Von Marvel oder ob ich mal meine zehn Lieblingscharaktere sagen soll Breakdowns über oder sowas ähm, oder halt ich habe mir auch ich glaube gestern nee vorgestern ein Marvel-Spiel gekauft also Marvel Avengers das ist einfach ein Spiel das ist ähm, sehr gut würde ich euch auch empfehlen. Darüber kann ich ja auch mal eine Folge machen und ein Gameplay machen. Und ja, das, war mit, das war's mit der Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich noch mehr Filme analysieren soll oder Breakdowns machen soll oder meine 10 Lieblingscharaktere von Marvel auflisten soll. Oder generell, ob ihr Marvel feiert. Und das war schon mit dieser Podcast-Folge. Und ja, wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder. Und ciao.